0: Hallo, das ist Michael Jackson. Keep
1: Michaeling.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast, zur großen Jahresabschlusssause. Sie ist äh, ja, für unsere Verhältnisse groß, aber vielleicht im Betracht der Podcast-Family ist sie halbiert. Wir sind zu dritt. Drei wunderbare Menschen sitzen hier beisammen. Und zwar haben wir da Jonas. Grüß dich, Jonas. Hallo. Hi. Dann haben wir Jenny da. Hallo, Hallo Jenny. Hallo zusammen. Und ich bin Matthias. Wir grüßen an der Stelle natürlich ganz lieb Tim, Kai und Pia. Und ja. Steigen direkt mal ein. Wir haben jetzt, ähm, es geht immer mehr auf Weihnachten zu. Und wenn die Folge rauskommt, ist der 23.12. Das heißt, dann sind so gut wie alle Türchen am Kalender auf. Und ähm, ja, wir versüßen hoffentlich das 23. Türchen. Ähm, ja, wie ist es euch ergangen im Dezember? Sonst wie unter auch Michael ich natürlich. Ja, ich war zuletzt krank. Ähm,
0: da lag ich viel das im Bett. Das ist ja nicht so schön.
2: <lacht> ja. Ich,
0: ich habe auch nicht Michael gehört oder so in der Zeit. Aber... Äh, davor war es eigentlich ja eigentlich ein relativ ruhiger Monat. Äh, Swiller 40, die Doku kam ja, habe ich mir angeschaut. Ja, toll. Genau. Äh, ansonsten war, glaube ich, relativ wenig los. Ja, unsere Folgen kamen raus, also zumindest hier unsere zweite History-Folge kam ja diesen Monat noch raus. Mhm. Äh, aber auch das war ja schon lange aufgenommen, deswegen ich hatte einen recht ruhigen Michael-Monat.
1: Ja. Dito, sonst sind die Monate bei mir ja immer ziemlich Michaelmäßig vollgestopft. <lacht> ja, stimmt. Aber der Dezember war dann ein bisschen ruhiger. Und ähm, ja, Und ich habe dann mal die äh, Zeit auch genutzt, mal so auf das Jahr zurückzublicken. Und äh, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes und äh, ereignisreiches, Michaeliges Jahr. Also ich äh, blick auf das Jahr wirklich äh, zwiegespalten zurück. Weil ähm, privat war es halt nicht so ähm, prickelnd für mich und wirklich eines der sch schlimmsten Jahre, die ich je so hatte, weil ich ja auch meinen Papa im August verloren habe und ähm, das hat schon mal alles so durchgerüttelt. Aber ich muss sagen, auch gerade die Michael Events, die dann auch danach folgten, haben mir auch so darüber hinweggeholfen, weil man einfach abgelenkt ist. Man kann sich so fallen lassen. Man hat eine Community um sich rum. Man hat tolle Leute um sich rum. Man hat etwas, womit man sich beschäftigen kann, was Freude macht. Und das hat mir unfassbar geholfen. Und ich habe euch dann ja auch viel gesehen. Ähm, ja, so finde ich, äh, weil vorher hatten wir uns ja nicht wirklich äh, persönlich alle sehen dürfen. Und dieses Jahr war quasi der Startschuss, dass wir uns alle mal gesehen haben. Und nicht alle. Also ich habe immer noch nicht äh, Kai gesehen. <lacht> Und Tim, habe ich Tim überhaupt schon mal gesehen? Ja, aber auf jeden Fall Jonas und Matthias, euch beide auf Events haben wir uns gesehen. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Das
2: war toll, ja, ja auf jeden Fall. Absolut, bin ich, bin ich voll bei dir. Und das Jahr wollen wir jetzt auch ein wenig Revue passieren lassen. Aber Jonas, da du gerade die zwei dezember Events genannt hast, vielleicht fangen wir mit denen einfach mal an, mhm. an um ein wenig reinzukommen. Also die History-Folge von uns, die wir dann auf zwei aufgeteilt haben, die hast du ja schon erwähnt, da gab es auch sehr schönes Feedback, muss ich sagen. Bei der zweiten zum Teil auch sehr entsetztes Feedback, das <lacht> muss man auch ganz ehrlich sagen. Das bleibt nicht ja, aus. Ja, das bleibt nicht aus, genau. Aber ähm, interessant, also die Folgen, bei denen es dann auch gewisse Aufreger gibt, das sind dann die, an die bei denen am meisten kommentiert wird. Ne? Das muss man dann hm. auch mal so <lacht> aus. Okay aus Podcast-Sicht sagen. Das finde ich ja interessant. Und ja, dann natürlich 2. Dezember, 2. war es, ne? Ja, 2. Dezember Thriller 40 zu sehen auf, jetzt muss ich noch mal überlegen, ich habe es auf MTV gesehen.
1: Mhm. Und, und es gab noch Paramount dann, Plus, ne?
2: Danke, genau, Paramount mhm. Plus. Und das ist ja, ich habe mich mit Paramount Plus noch nicht so richtig, ähm, noch nicht so richtig beschäftigt, aber das heißt, dort war es wahrscheinlich den ganzen Tag, also ab, ab Datum 2. Dezember mhm. war es verfügbar. Bei MTV musste man auf abends warten. Ist das so richtig? Richtig. Ja. Also ich habe es erst abends gesehen äh, auf MTV. Dank Tim habe ich dann auch kapiert, wie ich MTV gucken kann. Mhm. <lacht> Danke nochmal. Und ähm, ich muss sagen, ich war ja begeistert. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, am meisten begeistert war ich von dem Event Michael-Jackson-Nacht sozusagen. Mhm. Also das fand ich halt so großartig bei MTV, ja. dass du das halt danach dann noch stundenlang Michael-Jackson-Videos kamen und das hat mich so zurückversetzt, ich habe es ja schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, meine geliebten Michael-Jackson-Weekends auf MTV ja. früher. Ich habe ich hab sie immer noch nicht gesichtet, aber ich weiß, ich habe da drüben eine Schubkarre voll VHS-Kassetten, die von vorne bis hinten mit Videos voll sind, die ich damals alle aufgenommen habe. Und das wurde mir wiedergegeben und ich habe auch wirklich bis, ich weiß nicht, wie lange ich durchgehalten habe, aber bis zwei wahrscheinlich schon, lief das einfach weiter. Mhm. Und ich habe mich total gefreut. Die waren vor allem, ähm, mag ich ja sehr, die waren ja chronologisch sortiert. Ja, also und es das ging ja ganz, mit ganz früh Jackson an. Five. Ja, richtig. Genau, es ging mit Jackson 5 ja. los und dann wirklich äh, die, die Ähren entlang, mhm. die Alben entlang. Ganz großartig. Ich war echt begeistert. Ich
1: hatte ja Vanessa hier bei mir zu Besuch. Wir hatten ja gesagt, okay, dann, wir haben uns schon länger nicht gesehen. Dann sehen wir uns an dem Tag, machen einen Michael-Abend. Das war richtig schön. Und äh, wir haben auch gesagt, mal gucken, wie lange wir durchhalten. Aber wir haben es auch nicht länger so. Als halb zwei, zwei, Uhr geschafft haben fielen uns wirklich auch die Augen zu. Aber ich fand es toll, dass dann echt noch bis sechs Uhr Michael durchlief. Und ähm, ja, war, war ein schönes Event, finde ich. Ja, und die Thriller-Doku war Super, aber ich kann auch die Kritik von verschiedenen Fans ähm, verstehen, weil so reflektiert waren die Spike Lee-Dokus so ein bisschen mehr en detail, ne? So dass
0: ja. Mich ja. hat so ein bisschen gestört,
1: dass zu wenig Leute zu Wort kamen, die wirklich mit dem Album zu tun hatten. Ähm, Leute, die wirklich intensiv mit ihm am Album gearbeitet haben. Gab ja zwei, drei, die da gesprochen haben, aber man hätte noch mehr in die Tiefe gehen können, auch verschiedene Songs noch ansprechen, die gar nicht ja. wirklich erwähnt wurden. und Ich bin sehr
0: gestört, muss ich sagen. Richtig, und ich verstehe ja.
1: auch nicht, was This, was This Is It dann da zu tun hatte ja, und äh, BTS nichts. und TikTok. Muss, also das musste jetzt nicht sein. Ähm, es waren ein paar tolle Ansätze dabei. Ich mochte natürlich auch die un, unveröffentlichten Aufnahmen. Das war natürlich toll. Durfte ich ja auch in Amsterdam schon sehen, als wir die Preview sehen durften da im Theater. Aber das war ja der Rohentwurf. Und ich dachte, da kommt halt noch einiges dazu. Aber eigentlich ist gar nicht viel mehr dazu gekommen. Ähm, ja. Ich, Und äh, da
0: wollte ich dich nämlich gerne mal fragen, ja, Jenny. Genau. Äh, das das wollen wir nicht alle sehr. mal. Weil, also, ich muss sagen, mir hat die Doku nicht gefallen. Okay. Also, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf die paar Minuten, die man Victory Tour Footage gesehen hat oder Michael im Studio, finde ich hätte ich mir das sparen können. Mhm. Also mir jetzt kein Mehrwert geboten. Ja. Und äh, also ich, ich komme jetzt ja auch nicht aus dieser MTV-Zeit, mir hat halt auch die, dieses, diese MJ-Video-Night oder wie das hieß danach halt auch irgendwie, war halt für mich irgendwie auch nichts. Ja, also ich habe irgendwie jetzt noch ein paar Videos gesehen, auch mit meinem Freund zusammen und er kannte das alles noch nicht und fand es irgendwie auch ganz cute, dann irgendwie Michael äh, so als äh, ganz junger Hüpfer. Äh, aber die, die Doku selbst, mhm. die wie gesagt, ich fand es eher underwhelming mhm. und habe mich gefragt, äh, also genau, das mit diesem TikTok und so habe ich überhaupt gar nicht verstanden mhm. und mit This Is It und so weiter. Und ich habe mich gefragt, war das
1: auch schon in der Rohfassung, Nein. die du in Amsterdam gesehen hast? Nein. Also in der Rohfassung war wirklich, da waren auch äh, teilweise die Stars noch nicht, die jetzt gesprochen haben. Mhm. Ähm, also äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Mary J. Blige gesprochen hat bei dem Dings. Also Ascha äh, auf jeden Fall bei unserer Premiere. Auf jeden Fall war aber nicht die Erwähnung mit BTS dabei, es war nicht die TikTok-Sache dabei und es war auch nicht This Is It dabei. Mhm. Und ähm, deswegen war die Doku, die wir da eigentlich so im Rohentwurf gesehen haben, sehr vielversprechend, mhm. weil es ja gute Ansätze hatte mit diesen Unreleased Footage und ich war so begeistert von den Aufnahmen mit Paul Richtig, McCartney ja. und ähm, ich dachte, okay, wenn das jetzt nur ein Rohentwurf war da kommt bestimmt auch noch mehr unreleased Footage. Aber ja. anstatt mehr unreleased Footage kam jetzt halt beim Endprodukt Eben diese neumodischen Dinge dazu, die eigentlich mit Thriller gar nichts zu tun haben. Und ähm, da war mhm. ich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht. Also mir hat die Doku, äh, natürlich finde ich es immer gut, wenn etwas von Michael im Fernsehen gezeigt wird, was positiv ist, ähm, wo Leute einfach über seine Kunst ähm, mal was erfahren können. Aber dafür war es eben auch leider zu wenig, weil es ist das meistverkaufte Album aller Zeiten, ein Epos. Und ich finde, da ja. hätte man mehr in die Tiefe gehen können. Weil ich fand die Bad 25-Doku damals mega spannend und super genial, weil ich finde es, dass Spike Lee da so viele Leute reingeholt hat, die intensiv an Bad mit Michael gearbeitet haben. Und äh, es wurden so viele Dinge erklärt, auch ein Song nach dem anderen. Ne? Also wirklich, richtig, ganz je, genau. Ne? Ja. So, und auf dem Zwiller-Album sind halt so viele Songs gar nicht richtig erwähnt worden. Und die, die Doku hieß ja auch Zwiller 40. Und zu den Demos, die wir ja jetzt auf Thriller 40 hatten, wurde gar nichts gesagt. Ja. Wäre ja auch mal interessant gewesen. Und, und von den Jacksons kam auch niemand zu Wort, obwohl es ja auch um die Jacksons ging, wegen der Tour. Richtig, ähm, fand ich auch
0: ganz seltsam. Ja,
1: oder? Ähm, das hat mich, und ich hatte halt gedacht, ähm, weil ich ja wusste, das war nur ähm, quasi ein unfertiges Produkt, was wir in Amsterdam gesehen haben. Da habe ich gedacht, ja gut, vielleicht müssen die das ein oder andere Interview noch besorgen und das kommt Hätte hinterher... Hätte das. auch nämlich erwartet, na, genau. Richtig, genau. Und ich finde, für die Leute, die diese Preview gesehen haben, war das eigentlich nicht viel mehr Neues jetzt im Endprodukt und ich fand sogar dann das, was wir in Amsterdam gesehen haben, irgendwie besser,
2: ja.
1: weil da hatte man noch Hoffnung, dass noch ein bisschen mehr kommt und es waren diese Dinge nicht dabei, die wir ja jetzt kritisieren, wie zum Beispiel das so Richtig.
0: Richtig. Ähm, das, das ist nämlich genau mein Punkt. Also ne? ich finde gar nicht, dass der, dass der Estate für die wenigen Leute, die halt an dieser Premiere vor Ort waren, mhm. dass die für die jetzt in dem Jahr noch irgendwie viel mehr dazu machen mhm. müssen. Das finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Geil. weil Das ist natürlich schon ein Produkt, was irgendwie für die große Masse ist und was eher potenziell eher hunderttausende Millionen Menschen erreichen soll. Mhm. Aber dass man das in dem Jahr irgendwie überhaupt nicht verbessert hat ja. und also nicht viel mehr irgendwie so Studio-Footage mhm. mit reingeschnitten hat und so, das verstehe ich halt einfach nicht, warum man das Jahr dann nicht genutzt hat, wenn man schon sagt, wir setzen uns nicht mit rein in das in die Jubiläumsauflage von dem Album mhm. und nehmen nicht die Promo mit und Immersive Experience und was es nicht alles gab, mhm. wir setzen uns da nicht mit rein, dann frage ich mich, warum man das Jahr halt nicht vernünftig nutzt, um wirklich nochmal zu kramen im Archiv und um wirklich nochmal Sachen herauszufinden, dann doch noch mal ein weiteres Mal mit Paul McCartneys Management spricht, ja. was man da vielleicht noch machen kann und so weiter das verstehe ich halt nicht, aber naja äh, Also das und. Einzige,
1: was jetzt wirklich <lacht> neu für mich war, war diese ähm, Sequenz wo Michael bei Beedit ähm, vor der Scheibe steht und reinschaut, bevor er Aha. in diese Bar reingeht und ähm, lächelt und durch die Tür guckt und so, das fand ich schön ähm, das äh, war nicht bei uns damals dann dabei aber halt diese Aufnahmen auch mit Paul McCartney, die haben wir ja schon gesehen gehabt und auch diese das muss man ja sagen, war eine tolle Qualität von der Victory Tour. Ne, da, das war auch mega. Aber da habe ich gedacht, da würden die noch mehr reinschneiden. Also da hätte man echt mehr machen können. Und ich glaube, sie sollten sich bei der nächsten Doku wieder ans Bike Lee halten, weil ich finde, ja. der hat es echt drauf. Und äh, ich, mir gefielen beide Dokus sehr gut. Bad 25 und auch ähm, Journey from Motown to Off the Wall. Mhm. Wobei Bad 25 fand ich noch besser,
0: ja, bei 25 droppt alles auf jeden das Fall an alles. den Dokus, die wir so haben.
1: Richtig. Und ähm, ja und deswegen verstehe ich schon, dass die ein oder andere äh, Fanstimme da Enttäuschung, äh, ja, dass, dass man da enttäuscht war. Und ja, es ist halt schade, man hätte halt mehr draus machen können. Ich habe das Gefühl jetzt gehabt, die haben gesagt, okay, ähm, dann hauen wir das jetzt halt noch raus. Ist halt ein Jahr zu spät, aber die wollen das unbedingt, also machen wir das auch. Und jetzt hauen wir das auch raus. Und genauso wirkt das Ganze Na, so ein bisschen auch. Lieblos ja. am genau Ende. so wie
2: du das. Und mhm. das ist halt wirklich verrückt. Und Jonas, du hast es ja erwähnt: ne? ein Jahr Zeit. Mhm. Also vom, vom diesem von dieser Vorab-Version zu jetzt ein Jahr Zeit und dann. Also so gesehen ist wirklich, äh, ja, also ich habe jetzt, während ihr da so eure Ausführungen gemacht habt, äh, habe ich schon gemerkt, es, es hat wohl seinen Grund, dass ich eigentlich, wenn ich von dem Abend spreche, immer nur von, von, dem, von dem Michael Jackson, von ja. der Michael jackson Nacht spreche. Aber die, die Doku die ist gar nicht so bei mir angekommen eigentlich. Verrückt.
1: Und ihr wisst ja, dass ich damals richtig begeistert gesprochen habe, als ich von Amsterdam ja. wiederkam. Dann habe ich hier ja. auch mit im Podcast gesprochen, weil ich natürlich die unreleased Sachen richtig gut fand, den Ansatz gut fand und gedacht habe, alles klar, das ist ja jetzt nur ähm, ein unfertiges Produkt. Wer weiß, was da noch kommt. So. Aber es kann ja nicht mehr wirklich was und das ja. habe ich ja damals auch nicht ahnen können und von daher fand ich es damals spannend und interessant. Aber das fertige Produkt war eigentlich weniger spannend und weniger interessant. Und mhm. das ist eigentlich sehr, sehr schade, wie ich finde. Weil gerade Thriller, ja, wenn man da schon eine Doku rausmacht, dann muss die auch in die Tiefe gehen und dann muss die auch die Leute weghauen und dass die Leute rausgehen und sagen, oder ausmachen und sagen, krass, Michael Jackson hat echt was geschaffen. Es waren ja gute Ansätze dabei, aber es ist nicht so ausgereift gewesen. Und auch diese, diese Zeit, diese Sprünge zwischen... Also es war nicht chronologisch, es war aber auch nicht nach Songs, also nach der Song, nach der Trackliste war es nicht sortiert. Ja, und also, wenn man dann bedenkt,
2: es sind, es sind ja nur neun Songs drauf ja. ja. Ähm, ja, ja. Und, und, dann, und es dann nicht schaffen, mal jeden wenigstens zu erwähnen, mhm. das ist schon irgendwie <lacht> verrückt.
1: Auch Thriller 25 wurde gar nicht erwähnt, Ne, eigentlich gehört das dann da noch mit in dieses ja. Ding hinzu, das hat Michael ja noch selbst rausgebracht. Also es also ist ein bisschen, es wirkt unfertig das Ganze und das ist sehr, sehr schade, wie ich finde.
0: Ja. Genau, haben wir jetzt genug drüber geredet. Ja. <lacht> ja. Aber das <lacht> musst du mal nochmal erwähnen. <lacht> <lacht> weniger enttäuschend war hoffentlich unser gesamtes Michael-Jahr, ja. äh, haben wir eigentlich auch schon gesagt, äh, und aber auch unser gesamtes Podcast-Jahr. Mhm. Da haben wir jetzt noch so einen kleinen Jahresrückblick für euch. Womit fangen wir denn mal an, äh,
2: Matthias? Ja, ich überlege auch gerade, ähm, also Monat für Monat ist vielleicht ein bisschen zu schwierig, aber ich könnte mal einen kleinen Abriss geben in aller Kürze mhm. und das nehmen wir vielleicht zum Anlass, um dann so uns von Highlight zu Highlight äh, ranzuwagen. Wäre das eine Idee oder? Das finde ich prima. Gerne. Gut, dann starte ich mal. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, quasi zweigleisig fahre ich da. Es geht immer darum, in den Monaten welche, welche Podcast-Folge kam raus und welches größere Michael-Event ist da vielleicht gewesen. Ich habe jetzt darauf verzichtet, ähm, von jedem Monat äh, aufzuschreiben, wenn sich irgendjemand damals zu irgendwas geäußert hat. Ich glaube, im, im, im Sommerloch, da habe ich, hab ich mal Leute erwähnt, aber ansonsten <lacht> habe ich das soweit weggelassen. Ja? Und dann vielleicht allgemein kann man mal sagen, wir haben äh, an, an Podcast-Folgen zum Beispiel von Folge 65 bis zur heutigen 87 haben wir dann doch einige einige Folgen rausgehauen in dem Jahr und die Rückmeldungen von ähm, euch da draußen, so möchte ich es mal sagen, äh, sind auch sehr, sehr schön. Da können wir vielleicht auch an der Stelle jetzt mal sagen, dass heute am Ende unserer Folge dann auch unsere Verlosung stattfinden wird. Ähm, vielen Dank für alle Einsendungen. Es ist doch einiges einiges eingegangen bei uns im Mailpostfach mit sehr, sehr lieben Kommentaren, mit sehr, sehr lieben Wünschen, Ideen und äh, lieben Worten. Da werden wir vielleicht auch das eine oder andere nachher noch vorlesen, denke ich. Aber jetzt lege ich mal los. Also Januar, Podcast-Folge 65 Covering Michael und an Besonderheiten hatten wir, es ging gleich traurig los, wurde auch in der Folge dann erwähnt. Lisa-Marie Presley ist verstorben und im Januar gab es ganz viele Infos, ja ganz viele vielleicht nicht, aber gab es doch schon erste äh, interessante Infos zum Biopic. Das war wiederum dann im Februar auch Thema von uns, Folge 66, eben das Biopic. 67 haben wir unser Interview mit Annette Jung geführt, der Comiczeichnerin von, vom Comic-Mensch Michael. Und da gab es dann die ersten Gerüchte wegen Verkauf des Musikkatalogs. Die, ähm, das geht ja immer, immer weiter. Das ist ja so eine Never-Ending-Story irgendwie. Im März hatten wir an Podcast-Folgen 68, 69. Das war einmal der Realitätsabgleich von Kai und Tim. Und dann unsere The Wiz-Folge. Die haben wir in dieser Dreierrunde hier, glaube ich, gehalten. Ja. Könnte sogar Stimmt, das, ja. ist das erste Mal gewesen sein, dass wir das in der Runde so gemacht haben.
0: Mhm. Kann, kann gut
2: sein. Ja, da habe ich jetzt, für März äh, ist der dritte Monat, da habe ich drei, drei äh, Meldungen sozusagen, äh, die ist jetzt nicht so riesig, aber ich fand es interessant, dass äh, da äh, Dieter Dirks mal erwähnt wurde, zu seinem Geburtstag war das glaube ich, wenn ich das richtig weiß, oder zu einem Jubiläum, ich weiß es nicht, da hat er von den Ghosts-Aufnahmen in seinem Studio berichtet und das wird ja noch in dem Jahr interessant für uns, dann ging es ums äh, MJ-Musical die Vermeldung, dass das nach London kommt, vielleicht gab es das auch schon länger, aber vor allem, dass jetzt äh, Miles Frost in New York ähm, den Rücktritt ansetzt und äh, Elijah Ria Johnson kommt und jetzt auch äh, das als, als Michael performt. Und ich will es wenigstens einmal erwähnt haben, Jeffrey Phillips versus The Estate, die größere Geschichte da, äh, die ist da ins Rollen gekommen, kommt auch im Laufe des Jahres zum Ende. Im April ganz schnell, We Are The World, Folge 70 und auf MJs Spuren in New York. Das war einmal eine Videotour von äh, Tim und dann gab es noch eine Folge dazu. Richtig, richtig schön. Und die erste Folge von Michael on Tour, die Kai und ich da gemacht haben. Und zu Michael habe ich mir da aufgeschrieben, dass da der Kygo-Remix Say 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 rausgekommen ist. Das ist jetzt doch gar nicht so lange her. Ich habe den irgendwie, ich dachte, den gibt es schon ewig. Mhm. Und ähm, ich möchte noch auf den ähm, jackson .ch Podcast zum nie erschienenen Millennium-Album noch verweisen. Es gab noch einen neuen Podcast, den wir auch angekündigt haben, aber dann feststellen mussten, dass der nicht so wirklich äh, brauchbar ist. Daher lasse ich das jetzt mal. <lacht> MJ on Tour Teil 2 war im Mai. Da war auch dann Fantalk mit Urli. Das war richtig toll. Mhm. Und ähm da im Mai wurde angekündigt, dass Thriller 40 Ende des Jahres kommen soll. Ja, also da hatten sie schon fünf Monate Zeit dran zu werkeln. <lacht> haben dann gesagt, Ende des Jahres kommt es, aber na ja gut. Gut, und äh, Juni Halbzeit praktischerweise, inklusive ein paar Stimmen vom köln Fan Treffen. und ich nehme an zu, den einen, zu dem einen oder anderen Event wirst du Jenny wahrscheinlich nachher noch was sagen. Unsere erste Sonderfolge Behind the Songs ist rausgekommen, zu den Songs Billie Jean und Schaut. Und ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Im Juni war außerdem noch ähm, erste Folge des Podcasts Humanitarian, The Real Michael Jackson. Habt ihr da mal reingehört? Kennt ihr den? Ja. Ich habe ja. da
0: bisher nicht reingehört.
1: Ja, ich ich, ja. ich,
0: ich
2: höre aber auch zu viel Podcasts. Ja. Also kann ich gar
0: nicht hören, ja, wie ich äh, eigentlich man,
2: hören möchte. Ich glaube, man, man, man kann gar nicht so lange leben, wie man, äh, wie man hören möchte. Also mittlerweile. <lacht> ja. Das ist schon, äh, das ist äh, wohl wahr. Ja. Ähm, Im Juli hatten wir unsere Podcast-Folge. Janet dann unsere Folge zu den YouTubern oder zu YouTube und Michael Jackson und die kleine Sonderfolge Mind is the Magic. Da hat Jenny ja ein bisschen berichtet von Fancy und jetzt aus dem Juli habe ich ein paar Stimmen zu, zu Wegbegleitern von Michael. Prinzessin Stephanie hat sich darüber ähm, ein bisschen hat ein bisschen darüber erzählt, wie das war als Mystery Girl da. Äh, zu sprechen. Slash hat ein bisschen zu Give Into Me gesprochen. Und dann sind wir schon im Sommer. Vor unserer kurzen Sommerpause hatten wir eine große Runde, Jonas, du wirst dich noch dran erinnern, mit Sir Toby Die war ja doch sehr ähm, emotional, die war sehr schön. Ähm, im Fünf Am 15.08. kam die Gesprächsrunde King of Style auf dem Michael Jackson YouTube-Kanal. Die haben wir auch schon mal erwähnt, ganz schön. Und Prince Jackson hat sich mal über das Biopic geäußert und jetzt bleiben noch vier Monate. Im September hatten wir die zweite Sonderfolge Behind the Songs zu Beat It und Money, unseren dritten Teil von MJ on Tour und Folge 80 war Featuring Michael Jackson. Auch eine schöne Runde mit Tim zusammen, war, war echt echt fein. Und im September kam dann die große Meldung, dass das MJ-Musical nach Hamburg kommt. Und das wird uns nächstes Jahr bestimmt noch äh, beschäftigen. Im Oktober hatten wir äh, eine Sonderfolge mit, da hatten wir, haben wir das Interview mit, ähm, mit dem Autor des Buches Meilensteine einer Weltkarriere gesprochen. Die Dittmar Collection, da geht's drum. Und dann hatten wir mit Folge 81 das zu den Dirks Studios. Dritte Sonderfolge von Behind the Songs und Ende des Monats war dann, war es dann soweit, da kam unser Hörspiel Captain Neo und seine tollkühne Crew, sozusagen. Ähm, und November hatten wir dann Realitätsabgleich 2.0, Folge 83 und Folge 84 zur king Und dann haben wir noch die Folgen 85 und im Dezember 86 History Part 1 und Part 2. Und dann sei noch, weil hier dann der, der ähm, Biopic-Bogen geschlossen wird, ähm, im November kam also die Meldung, dass Neverland wieder hergerichtet ist, eben für das Biopic. Mittlerweile ist ja auch der... Streik beendet und da kann auch da die Arbeit wieder weitergehen. Und vollends schließt sich der Kreis eben mit dem 2. Dezember ähm, mit der Ausstrahlung von Thriller 40. So,
0: jetzt mhm. bin ich erstmal ruhig. Ja, danke für den netten ja, Überblick. richtig. Und ich muss feststellen, dass es so viele Folgen einfach gab, an die ich schon gar nicht mehr gedacht habe. Das ist, das ist Einfach doch so, dass wir dann, wie du gerade schon gesagt hast, ja irgendwie über 20 Folgen wieder hatten und äh, irgendwie zum Beispiel an unsere We Are The World Folge konnte ich mich irgendwie noch so ein bisschen erinnern, es wurde dann nur so wachgerüttelt, aber zum Beispiel an die erste Folge des Jahres, Covering Michael, konnte ich mich jetzt mhm. gar nicht mehr erinnern, äh, also Matthias, du hast es ja vorher auch noch schon mal rumgeschickt, was du jetzt gerade äh, vorgetragen hast, äh, bei uns in der Gruppe und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir das dann angeguckt und musste erst mal gucken, wer war denn bei der Folge überhaupt noch dabei? <lacht> das glaube ich, mit, mit, mit dir und Tim war das, glaube ich. Ne? Genau, Tim und also ich haben, haben das ja mich gar eröffnet. nicht mehr dran erinnern. Also Ich glaube, ich, ne, wenn ich irgendwann mal durch bin mit meiner Liste äh, an Podcast-Folgen, die ich irgendwie noch mal hören wollte, dann, dann fange ich irgendwie noch mal äh, bei uns noch mal an, ein paar Folgen zu hören, die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, glaube ich.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gerne an The Wiz, die Folge. Das hat mir richtig viel Spaß ja. gemacht mit euch. Das war richtig schön. Und auch die Janet-Folge, ähm, wo ja dann auch Wanni dabei war. Ähm war auch toll und für sie auch ein besonderes Erlebnis, erste Mal so im Podcast dabei und dann habe ich mich auch so an meine erste Folge zurückversetzt gefühlt, ähm, oh ja. wo ich äh, mit Tim und Kai das erste Mal zusammen saß quasi und äh, Tim mir noch erzählte, wie alles funktioniert und was man machen muss und wie man aufnimmt und wenn man da so zurückdenkt, da ist so viel Zeit vergangen und man war jetzt in so vielen Folgen schon dabei und es hat immer Spaß gemacht und man hat so viel Neues dazugelernt und ja, macht halt nach wie vor super viel Spaß und wenn man dann natürlich auch noch so ein Feedback bekommt von den Zuhörern und Zuhörerinnen, dann macht das richtig viel Spaß. Und mit euch zusammen zu sein und über Michael zu sprechen, macht auch immer viel Spaß und von daher möchte ich das auch nicht missen, das ist einfach schön.
0: Das geht mir ganz genauso auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, du hast jetzt schon erwähnt, äh, genau, Vanni war dabei, dann hatten wir bei der king folge eben Vanita dabei, genau. bitte nicht verwechseln. Mhm. <lacht> ja. äh, und ähm, schön finde äh, ich es eben, ich habe ja eben nochmal das, das, das Hörspiel erwähnt, da fand ich es dann halt so schön, dass zu den äh, sechs Leuten der Podcast-Family dann eben Vanita und Vanessa noch dabei waren als Sprecherinnen mhm. und dass wir unseren Gast Annette Jung eben auch noch mit dazu holen konnten, dass die dieses wunderschöne Cover gemacht hat, was ja, uns am Ende Fall. der Folge auch noch am Ende der Folge ja auch noch mal <lacht> interessieren wird, wenn es an die Verlosung geht. Ja. Und ähm, das fand ich einfach schön, dass das alles so ein bisschen zusammengeführt hat.
0: Mhm. Total. Und ich finde, das war auch wirklich was, was dieses Podcast-Jahr auch sehr geprägt hat. Also die vielen Gästinnen und Gäste, die wir dieses ja. Jahr hatten. Also Single an mit Annette Jung als Gästin in Folge 67 und dann hatten wir Uli zu Gast von MJ Jackson. wie heißt das Jackson Jackson.ch ja genau dann wie ich schon gesagt hat Vanni und Vanita waren zu Gast dann hatten wir Tobi zu Gast Stimmt, und ja. das sind also einfach tolle Gäste auch gewesen und es mir macht diese Folge auch immer sehr viel Spaß, weil man da einfach nochmal auch Geschichten von anderen Leuten hört und auch nochmal Meinungen und so weiter. Äh, vielleicht auch zu bestimmten Themen jetzt ja auch, äh, zum Beispiel hier in der Janet-Folge.
1: Mhm.
0: Äh, ich finde das total super und das fand, hat mir in diesem Jahr sehr gut gefallen bei uns.
1: Was auch besonders war dieses Jahr, finde ich, wenn wir auf nj events waren, diese Fanstimmen einzuholen. Und nicht nur Fanstimmen, ja. sondern eben auch von Leuten, die ähm, eben an den Events gearbeitet haben oder auch, dass wir Glück hatten, einen oder anderen special Guest noch vors Mikrofon zu holen. Ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht und ich finde, das lockert auch solche Folgen immer irgendwie auf und ja, finde ich, find ich richtig toll, das Konzept und bin gespannt, was da so in der kommenden Zeit noch so auf uns zukommt und wen wir vielleicht noch vors Mikrofon bekommen. <lacht>
0: Ich bin ja. auch sehr gespannt, was, die, was uns die Zukunft da bringt, beziehungsweise wen uns die Zukunft ja. hier in unsere Folgen
1: reinspült. Ja, und wir waren ja auch schon Influencer, ne, Matthias, auf der Kingvention, das muss ich noch mal kurz <lacht> erwähnen, weil ich darüber immer noch nicht hinwegkomme. Genau, ähm, ja, das war wirklich richtig schön und ganz anders dieses Jahr auch so ein bisschen, ne? also es gibt viele Neuerungen und neue mhm. äh, Formate, fand ich richtig, richtig schön.
0: Stimmt, ja. Behind the Songs hat das Jahr finde ich, auch ziemlich geprägt. Total. Einfach nochmal ein ganz neues Format, was wir vorher ihr so auch überhaupt gar nicht hatten.
1: Mhm.
0: Äh, also das ist ja also wirklich ja auch, ne, Matthias, jetzt mal Lob an äh, dich und an äh, Vanita, toll recherchiert ja. und äh, toll natürlich dann auch produziert am Ende von Kai. Macht Spaß.
1: Und äh,
0: mhm. es, es macht einfach Spaß und ich finde es auch schön, dass man da nochmal so kleine Sonderfolgen, so Zwischenfolgen manchmal ja auch hat. Irgendwie eine mhm nach dem Ende der Sommerpause oder so kam ja irgendwie auch mal schon mal sowas. Äh, irgendwie einfach ja. schön, schön Abwechslung.
2: Ja. Das ist schön, das freut ist mich natürlich. Hier. Jetzt hier, ja, ich
0: ich wollte sagen, das klingt jetzt hier sehr, als würden wir uns hier gerade die ganze Zeit selbst loben. Das <lacht> fanden wir super, das fanden wir super. ist jetzt glaube ich gerade nur mal so an die ZuhörerInnen gerichtet. Mhm. Einfach so aus unserer Sichtweise, was uns irgendwie gerade äh, in diesem Jahr gefallen hat. Nur mal genau. so als kleiner Disclaimer. Äh, das ist nicht zu sehr nach äh, Lobudelei äh, der eigenen <lacht> Arbeit.
1: <lacht> ja.
2: Nee. Ähm, aber gerade bei, bei Behind the Songs, da fand ich halt so schön, äh, also weil ich ja zuerst mit dieser verrückten Idee da ähm, zu euch, da, also damit quasi zu euch kam. Und die erste Folge, die habe ich quasi noch selbst so gemixt und dann Kai gegeben, dass der das dann veröffentlicht. Und ich fand dann seine Rückmeldung so schön und da wusste ich dann, das scheint wohl was Gutes zu sein, Kai dann so, ja, die kommt dann und dann raus und übrigens klingt alles toll, aber nächstes Mal schickt mir einfach die Rohdateien, ich, mach, ich mix das dann und dann wusste ich, okay, gut, ich habe ihn jetzt. Schön. Und dann hat er, die nächsten Folgen hat er gemacht und das hat er einfach toll gemacht, ja, da freue ich mich echt auf, auch auf die nächsten Folgen und ähm, weil ihr, oder weil du, Jonas, ja eben dir nochmal die Gäste, Gästinnen so erwähnt hast, ähm, ja, was das nächste Jahr bringt, werden wir noch sehen. Ein paar, an ein paar äh, wenigen sind wir aber auch schon richtig fest dran. Und ähm, das ein oder andere Interview haben wir auch schon in der Pipeline, mhm. das einfach noch darauf wartet, dass eine Folge dazu produziert wird. Also die Ideen gehen uns zumindest noch nicht aus. Das ist gut.
1: Ja. Ja, und was die MJ-Events angeht, war das ja, das Jahr ja auch sehr gefüllt. Ich habe dieses Jahr nur einen Jackson, was heißt nur, aber einen Jackson live gesehen und zwar Gendered im Mai in Chicago und das war halt auch was ganz Besonderes und damit startete auch eigentlich mein lieges Jahr, also recht spät, also es ist, hat recht ruhig angefangen, <lacht> das Jahr und äh, im Mai war ich dann mit meinen Mädels eben in Chicago und dann waren wir auch im Hard Rock Casino und haben uns das Jackson Museum angucken dürfen. Ähm, das war toll und du ähm, Matthias hast ja die Jacksons live gesehen in Frankreich. Ja. Genau. Deswegen decken wir Großes. ja schon ein paar Jacksons ab, die wir live gesehen das haben stimmt. dieses Jahr. Ja. Und ähm, ja, und was die Events angeht, ich finde, da war auch dieses Jahr eine schöne äh, Bandbreite an verschiedenen Dingen. Ich war ja dann im Juni auch mit der Wanny in Paris bei dem Candlelight-Konzert äh, ähm, mit dem Motto Jackson 5 vom Louvre mit ganz vielen zig hunderten von Kerzen. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, das war wunderschön. Und dann, das
2: erzählst du auch in der Janet-Folge, oder? Irgendwann ja, hast genau, du das da, genau. Ja, das, ich glaube, das hast du im Das passte so also zeitlich erzählt, ja. ganz gut genau. zusammen. Ja. Ne?
1: Und dann war ja auch eigentlich recht schnell danach auch die Köln-Party, ne, wo ja. wir uns ja auch gesehen haben. Stimmt. Ja, war auch schön. Ja, das ist, ich äh, gehe jetzt nur gerade im, grob im Kopf durch, was da alles noch so war. Dann ja, waren natürlich die, die Dirk-Studios natürlich auch. Ja,
2: ne? und, und vorher war ich noch äh, im April, das war dann so mein, erst großes, mein erstes großes Event, ja. war ich in Paris beim, beim Music Day. Siehste, genau. Das, ja, genau, da hatte ich noch mit dem äh, Chris, äh, oh, wie heißt er denn? Äh, Chris Kerr...
1: Achso, der, 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 der ist, Gast, der da war, ne?
2: Äh, Corel, nee, wie heißt der? denn? Chris Corell, Corel, genau, richtig. Siehst jetzt habe ich, hab ich nicht mehr hinkriegen. Ja. Christopher Corel, einfach nur Chris Corel genannt. Genau. genau. Im April war der da und dann, genau, juni Ding Und dann unseren Special Music Day haben wir dann zu dritt erlebt in den Dirkstunden. Super. Genau. Und dann auch ja. noch mit Vanita,
1: ne? <lacht> und Vanita. Und das war, ja auch,
2: das, das war ja auch
0: mein erstes Event, äh, aber darüber reden wir jetzt nicht mehr so viel, da haben wir schon eine ganze Folge drüber genau. gequatscht. Genau. Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen mein Michael Highlight des Jahres. Ja. Also cool. äh, ich war wie gesagt zum ersten Mal, dass ich bei sowas war und nicht nur habe ich ja euch gesehen, was natürlich schon erstmal ein Highlight für sich war, aber ich auch ganz viele andere Leute kennengelernt, was super toll war. Mhm. Und natürlich auch mit äh, Musik und so weiter, äh, ganz, ganz toll, werde ich auch niemals vergessen.
1: Wir freuen uns, dass du dabei warst und dann freuen wir uns auf ganz viele andere spannende Events, wo wir uns alle vielleicht auch noch sehen. Das fände ich richtig, richtig schön. Ja, dann äh, war auch Michaels Geburtstag noch. Ne? Dann, äh, da, da hast
2: du ja einiges erlebt.
1: Auch in Vegas bei der Birthday Celebration, war ja Blue Sapphire ähm, Celebration, auch mit der ähm, Exhibition, mit dieser äh, Immersive Experience. Die habe ich in Düsseldorf ja nicht gesehen, weil ich damals äh, Corona hatte. Stimmt, Stimmt. Mhm. Ah, ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich die jetzt sehen durfte. Ähm, war natürlich Und ich glaub, toll. ich glaube, von der
2: hast du noch nicht, von der konntest du ja noch im Podcast noch gar nicht äh, groß erzählen. Ich glaube, ich habe nur erzählt, dass du da warst. Mhm. Aber du hast noch, von der
1: kannst du ja gern mal noch ein wenig äh, berichten. Von der, von, von der, der äh, Feier. Von, von genau. Also die, also die Immersive Experience, die war halt, Super, weil man kam rein und dann war erst äh, der erste Raum, in den man kam, war Smooth Criminal nachgebildet. Also richtig so diese Baratmosphäre mit diesem runden Fenster. Und ähm, dann kam nach einem äh, kleiner nach einer kleinen Ankündigung kamen dann eben Tänzer auf die Bühne, äh, Männer und Frauen, die dann Tanz hatten, aber es muss Criminal mäßig. die Moves gemacht haben, die Choreo gemacht haben und äh, wir durften alle dann da stehen und diese Darbietung uns schon mal angucken. Das war toll. Ja, als das dann zu Ende war, wurde man durch verschiedene andere Räume geleitet, da konnte man zum Beispiel sich zwischen zwei so Stäben festhalten und äh, am Greenscreen wurde das dann eben so ähm, gemacht, dass das aussieht, als würde man bei, wie beim Earth Song da stehen, zwischen zwei so Bäumen und mit, mit Wind und... Das konnte man machen.
2: Das ist ja cool. Ja,
1: das war cool. Ähm, dann gab es auch die, die ähm, beleuchteten Platten eben die äh, auf, auf dem Fußboden für Billie Jean. War auch der komplette Billie Jean Raum nachgestellt. Ich glaube, das war aber auch bei den anderen Experiences so. Mhm. Und ähm, dann gab es noch einen äh, You Rock My World Raum. Das war eine riesige Leinwand, so eine LED-Leinwand oder noch eine besonderere Leinwand, weil ähm, in dieser Leinwand waren so kleine Glitzersteinchen und wenn man mit der Hand einfach durch den Raum wischte, bewegten sich diese Glitzersteinchen. Also das war, äh, technikmäßig äh, standen wir da an und dachten, wie kann das denn sein und äh, als wir da durchgelaufen sind, sind wir auch mit John Branca da durchgelaufen und ich war immer drauf und dran und wollte ihm 20 Sachen fragen, aber ich habe gedacht, das ist dann auch ein bisschen doof, den Mann immer zu belästigen. Ja, und. Ähm, Ach, kann man schon mal machen. Schon mal ja, machen, ne? ich
2: wollte auch sowas in der Art sagen, ja, warum
1: nicht? Warum nicht, ne? Und äh, wenn man dann rauskam aus der gesamten Sache, war dann ein Raum mit. Ganz, 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 ganz vielen Fernsehmonitoren, verschiedene Größen und auf jedem Monitor lief dann ein äh, Michael-Video. Das war auch total cool, davor auch Bilder zu machen. Und man konnte Merchandise kaufen und ähm, ja, und dann war ja die, die Tour auch rum. Die kostete ja auch nichts, die war ja kostenlos. Man konnte sich dann nur einen Spot für einen Spot anmelden und ähm, ich war dann auch zweimal drin, an zwei verschiedenen Tagen. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Und, ähm, ja, und die Birthday-Celebration an sich war halt quasi wie jedes Jahr, weil eigentlich machen die jedes Jahr dann eben ähm, das, den Saal oder ja, das Foyer, sag ich mal, zur MJ-One-Show im Mendeley Bay öffnen sie dann halt für die Fans. Und dann findet da zum einen ein Brand statt, zu dem man sich anmelden kann. Ähm, dann gibt es aber auch eine Special-Performance immer von dem one Cast-Team, dann performen die einen Song, der sonst nicht in der Show vorkommt. Ähm, dann Michael Bush ist da, Prince war da, Beachy war diesmal da, sonst war Prin äh, Paris auch schon mal da, die war diesmal nicht dabei und dann wollte Bee seinen Bruder eben unterstützen und man hat ihm richtig angemerkt, okay, äh, das war ihm ein bisschen viel, weil er das sonst so gar nicht gewohnt ist, aber er hat <lacht> gut durchgehalten. Ähm, Jackie kam dann noch, Jackie Jackson mit seiner Frau und den Kindern und... Ähm, ja, das war ein tolles Event und es ist halt immer schön dort zu sein, die Show zu sehen und ich war mit zwei Freunden von mir ja auch da, die das erste Mal überhaupt in den USA waren und das hat Spaß gemacht, die da rumzuführen, den Los Angeles und Las Vegas zu zeigen, die ganzen Michael-Hotspots und ja, das war eine tolle Reise. Genau, wow. wurde jäh unterbrochen, dann am Ende, ich musste ja. ein paar Tage eher zurückfliegen, weil ich dann das mit meinem Vater ähm, erfahren habe, deswegen ja. Ähm, Habe ich danach auch nicht so wirklich dann über das Event im Podcast gesprochen, ja. genau, ja, aber jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt kann ich das auch so ein bisschen, ja, wieder positiver sehen. Ähm, manche fragten mich, magst du überhaupt noch nach Los Angeles reisen, weil du dort den Anruf bekommen hast? Ähm, aber da kann Los Angeles nichts für. Und in, dem Moment, und in dem Moment, wo ich eben den Anruf bekommen habe, war ich umgeben von all meinen Freunden in der Stadt, die ich liebe. Das hat mir eigentlich mehr geholfen, als dass es jetzt irgendwie doof war. als ich doof war, dass ich nicht weiter weg hätte, von zu Hause weg sein können, außer Neuseeland mhm. oder Australien. Mhm. Und ja. ähm, das war natürlich doof, aber das haben wir auch alles gut hinbekommen, dass ich binnen 24 Stunden dann zu Hause sein konnte. Aber ähm, ja, ich kann das jetzt mittlerweile trennen und erinnere mich trotzdem gerne zurück an, die, ähm, an das Event dort. Vor allen Dingen der Lieblingssong meines Papas von Michael ist Moose Criminal und ich habe okay. ihm noch eine Sequenz von, diesem, von der Performance geschickt das war dann ein paar Tage bevor er verstorben ist und da hat er mir tatsächlich selber auch noch zurückgeschrieben, wie schön er das fand und dass das der Lieblingssong von Michael wäre und das, uh. danke, dass, er, dass ich das mit ihm geteilt hätte und das ist so eine der letzten Erinnerungen eben und was Schönes und ja und deswegen ähm, würde ich natürlich wieder nach Los Angeles fliegen und mir wieder neue schöne Erinnerungen sammeln und ähm, ja so ist das im Leben ne? es ist äh, eine ja, Achterbahn wow. manchmal
2: ja Absolut. Und,
0: ja, danke ja, für deinen Bericht.
1: Ja, danke fürs gern, Teilen. Ja, meine
2: Güte. Ja, aber dann auch toll, also jetzt mit der Information, ähm, dass, dass bei der King Smooth Criminal auch so im, mhm. quasi auch im Vordergrund stand. Mhm. Ne? Das ist ja auch klasse. Und Wahnsinn. auch nochmal
1: dieser Raum, der ja so nachgebildet wurde. Ne? Und ja, im stimmt, Keller gab es ja. ja auch wieder diesen Smooth Criminal Raum quasi. Richtig, genau. Und da habe ich mich auch wieder so erinnert gefühlt an Las Vegas, wie sie das dort nachgestellt haben. Ja. Also irgendwie zog sich Smooth Criminal durch das Jahr. Und äh, ja, und das äh, erinnert mich dann immer halt auch an meinen Papa. Und deswegen schließt sich der Kreis dann irgendwie. Und ja, ja und auch nachdem ich dann wieder da war, ein paar Wochen später war dann ja auch da die Fanparty in Berlin. Und da war ich nicht sicher, ob ich hin sollte oder nicht. Und dann sagten alle, fahr, das ist das, was dir Freude macht. Und dann war ich eben auch da und äh, da haben mich auch alle so lieb empfangen und äh, ja und abgelenkt und dann konnte ich da auch äh, tanzen und mit den Leuten über Michael sprechen. Ja, das ist halt einfach, wenn man so ein Hobby hat oder so eine Leidenschaft, die hilft einem auf über vieles hinweg. Absolut. Das ja. ist das, ist das ist auf jeden Fall so. Ja. Und wer weiß, vielleicht seid das heißt, ihr auch mal bei der Birthday Celebration in Vegas dabei. Ja, mal gucken, ne? da das <lacht> ja. laufen wir zusammen durch.
2: Vielleicht wagen, mich wir gleich, genau. <lacht> ja, vielleicht wagen wir uns ja auch gleich nochmal an einen Ausblick auf 2024 mhm. und da kannst du ja bestimmt auch noch ein bisschen Werbung machen dafür, <lacht> dass man sich sowas mal anschaut. Aber Jenny, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, also Jonas bei dir, du hast eben Highlight äh, die Dirk Studios quasi genannt. Also dein Michael Highlight und Jenny bei dir ist es dann so, dass quasi deine Reisen, ja. dass das Michael Highlights sind, richtig? Ja. Das richtig?
1: Absolut. Ja. Also letztes Jahr war es unangefochten natürlich die Thriller Night auf ja. Havenhörst. Das, richtig. Das kann so schnell nichts stoppen. Ähm, <lacht> aber dieses Jahr, äh, wenn ich das so runterbrechen müsste, wäre das auf jeden Fall äh, Janet in Chicago, die King -Vension. Und das Event mit Jennifer Batten in den Dirk-Studios. Also das fand ich, ja. äh, die drei Sachen waren wirklich unfassbar toll. Die Reise nach Los Angeles und Las Vegas natürlich auch. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie am Ende so ein bisschen überschattet worden ist, ähm, sind für mich haben die anderen Events einen anderen Stellenwert für mich, weil ich da ohne ein weinendes Auge drauf schauen kann. Ähm, genau, deswegen, also das sind so meine, meine Highlights. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht nochmal nach was kann, weil ich habe ja jetzt auch gesehen, die haben das erste Mal ja diese Thriller Popcorn Night gemacht oder diese King of Popcorn Night und Night ist eigentlich ist schon richtig, weil es fing schon am Tag an und das ist der ausschlaggebende Punkt, wo ich denke, das möchte ich auch gern mal machen, weil der German in Venice, der YouTuber, der hat dann eben auch ein Video dort davon gezeigt und es wirkt natürlich alles nochmal ganz anders, wenn du das Anwesen im Hellen siehst. Du findest, ja, klar. du kannst mehr Details dir angucken, du kannst bessere Fotos machen, du kannst das alles besser aufnehmen irgendwie, weil du die Farben ähm, erkennst. Und es waren auch nicht so viele Leute da. Von daher konnten die sich alle ganz in Ruhe dort umschauen. Und wenn sie das nächstes Jahr machen würden, würde ich tatsächlich überlegen, dass ich dort dann sein würde, wenn sie beides machen, Thriller Night und die Pop. Äh, King of Popcorn Night, ähm, dann habe ich ein Problem. <lacht> das muss ich mich entscheiden. <lacht> Oder auch nicht. Und, äh, aber dann würde ich vielleicht wirklich sagen, dann würde ich einmal die, das Event im Hellen machen, weil ich im Dunkeln dann schon war. weil ich dich beides einmal so, wenn ich mich entscheide. Und die Leute sind,
2: und sind da auch nicht verkleidet. Du hast mehr von den Leuten. Genau, so. man du muss genau, sie besser wahrscheinlich. Richtig, man <lacht>
1: erkennt sie besser und man muss sich keine Gedanken ums, um, um, ums Outfit machen, um die Verkleidung. Ist natürlich auch immer im Koffer ein bisschen schwierig, so eine Verkleidung mitzunehmen. Ähm, genau, kannst du nicht so als Ritter hingehen? <lacht> Und äh, ja, mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Ich bin gespannt.
2: Wow, Mann, Mann, Mann. Ja, aufs nächste Jahr bin ich auch sehr gespannt. Aber ich muss sagen, ich bin mit 2023 hochzufrieden. Ja. Denn äh, auch ich könnte jetzt da keine, keine Highlights an, an sich nennen, außer das ganze Michaelige miteinander Das war mhm. für mich ein, ein Michael-intensives Jahr, wie ich es vorher wirklich noch nicht hatte ja. und das halt durch, durch den Podcast, durch die Folgen, durch die Reisen, auch mit der Familie, wen ich da alles <lacht> so gesehen habe und dann ja, sage ich so, auch einfach so das Miteinander mit euch, das mhm. habe ich einfach sehr genossen und möchte es nicht mehr missen.
1: Und ich weiß ganz genau, wie du Anfang des Jahres sagtest, so, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde dieses Jahr an MJ-Events teilnehmen. Und wir ja. so, ja, ist doch super und schön. Und du hast es durchgezogen. Du warst echt bei vielen <lacht> ja. Events dabei. Und da bin ich sehr stolz und äh, habe ich mich gefreut. Und vor allen Dingen in London, dass du da echt da mit dem Bus und diese lange Fahrt und ähm, ja, dass wir eben dieses Wochenende zusammen verbringen konnten dort. Das war einfach total schön.
2: Absolut, absolut. Und
1: bin ich gespannt, was nächstes Jahr, welche Jacksons <lacht> vielleicht wieder auf Tour gehen. Wir, wir werden sehen, ne? dann das Biopic. Ja, ne? ja,
2: genau. Ich wollte gerade mal sagen, was, was, was gibt es denn so an, an Gerüchten, an, an angekündigtem oder vielleicht auch schon bestätigtem 2024? Äh, Würde mich mal interessieren. Was, was wisst ihr denn da so? Also Biopic hast du ja eben auch so mit Fragezeichen versehen. Da ist ja noch nichts bekannt, was das angeht. Und nee. das könnte durchaus ja auch noch 2025 werden.
0: Ja, würde ich mal von ausgehen, dass es nächstes Jahr schon ja.
1: kommt. Genau, denke ich Denk auch. Ich. Dann haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall erstmal das MJ-Musical in London und in Hamburg. Ne?
2: Stimmt. Genau. Stimmt Genau.
1: Genau, dann äh, damit geht es los. Dann quasi auch für mich am 6. März habe ich ein Ticket. Das ist ja der erste Tag in London. Ähm, ja. Da bin ich dann mit der Wanni. Genau. Und da bin ich gespannt, weil ich habe, wo, wo ich in New York war und das Musical gesehen habe, habe ich nicht Miles Frost sehen dürfen, weil der, ich glaube, irgendwie war er krank oder in der Familie war etwas, deswegen war jemand anderes. Da war ich so ein bisschen traurig, weil ich ihn so gerne sehen wollte, war aber trotzdem toll. Aber jetzt ist er ja derjenige, der in London spielt. Richtig. Und deswegen freue ich mich, dass ich dann doch noch die Chance habe, Miles Frost dann ähm, in, in London performen zu sehen. Und er war ja auch im August... Bei, dem, bei der Birthday Celebration in Las Vegas war er auch dabei. Da war er die ganze Zeit mit BG und Prince und so. Also wirklich auch ein sympathischer Kerl, der dann auch mit auf der Bühne war und darüber erzählt hat, wie er ausgewählt wurde, was das für ihn bedeutet. Und das war auch richtig, richtig schön. Und deswegen freue ich mich, ihn dann zu sehen. Und natürlich dann, wenn es nach Hamburg kommt, freue ich mich natürlich auch riesig. Und da werden wir uns bestimmt dann auch alle sehen. Da bin ich mir, das hoffe ich bin doch ich sehr. mir sicher kommt man ja ganz gut hin nach Hamburg. Ne?
0: <lacht> ja, da, da müssen wir mal gucken, dass wir da was organisieren. Das, das kriegen wir schon auch. hin.
1: Aber da bin ich schon sehr gespannt und ich freue mich. Und das ist ja dann auch immer mit sehr viel Werbung verbunden und so. Und das finde ich toll.
0: Stimmt. Michael wieder ganz präsent. Richtig. Äh,
2: das, ist, das ist das Gute. Ja.
1: ja. Was die Jacksons angeht, da weiß man noch nichts wirklich. Also ich also das Einzige, was fest ist, ist, dass sie im Juni in UK einen Auftritt haben, eine Show. Mhm. Ähm, und ansonsten lassen wir uns mal überraschen ob die jacksons weiter auf tour gehen ob janet vielleicht wieder kommt ob äh, tj weiter äh, noch mal eine tour macht man weiß es nicht ob paris mal wieder in paris ist oder vielleicht auch doch mal nach deutschland kommt wir werden sehen wow. ja das wäre auch bei wär auch was ja genau gut und, ähm Und
2: an Fan-Events fällt mir gerade ein, an, an Fan-Events, ähm, also kannst du ja gleich auch mal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Jenny, wenn du <lacht> <lacht> möchtest, äh, denn du hast eben gesagt, im März geht's los, ne es geht ja dann schon im Januar los, genau. aber vorher, bevor wir das äh, erwähnen, wollte ich gerade noch sagen, dass äh, die king sich ja auch geäußert hat, ähm, wir haben in unserer king folge noch gesagt, die nächste Folge, äh, nicht Folge, okay. die nächste äh, Runde in London wird erst 20 muss ich rechnen, 25 sein, mhm. aber die King Kingvention hat sich jetzt ja für 2024 angekündigt, allerdings nicht in London.
1: Mhm. Sie haben halt äh, gefragt, also Sie haben quasi die Fans gefragt, könntet ihr euch vorstellen, ähm, dass die King äh, Kingvention nächstes Jahr in Los Angeles stattfindet? Und da gab es natürlich solche und solche Stimmen. Natürlich für die Leute in Europa ist es <lacht> natürlich äh, ein ganzes Stück weiter als nach London. Ähm, die Leute in den USA würden sich aber natürlich freuen, wenn dort die King auch mal hinkäme, weil bis jetzt sie ja nur in London stattgefunden hat. Ähm, natürlich wäre es aber dann natürlich ja, schlau, das mit einem bestimmten Datum vielleicht dann auch zu verbinden, wo sowieso viele Fans nach Los Angeles reisen, entweder im August um Michaels Geburtstag herum oder im Juni um den Todestag herum, weil ich denke nicht, dass äh, viele Fans dann zwei-, dreimal nach Los Angeles das Jahr können. Ähm, dann müssten sie sich für ein Event entscheiden und ähm, ja, da, da muss sich dann das king Kingvention-Team eben ganz genau überlegen, wann man das am besten macht. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, das zu planen, vor allen Dingen aus London heraus oder von London heraus ein Event in Los Angeles zu planen. Ja, das stimmt. Ui, das, also ich traue denen das total zu, weil das sind wirklich äh, Spezies, was Eventplanung äh, angeht. Aber ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Hausnummer, weil du ja dann auch ganz andere Vorschriften hast und andere Dinge, an die du denken musst. Und ja, also ich bin gespannt, was sie ankündigen, ob sie es wirklich machen und wenn ja, wann. Und dann können wir ja immer noch schauen, was da möglich ist. Ja, ich würde sie natürlich gerne unterstützen. Aber wenn du dann vielleicht noch ein anderes Event besuchst, was dann zwei, drei Monate vorher oder später ist, dann überlegt man sich das natürlich und wird dann nicht noch mal fliegen. Mal, mal gucken. Ja, richtig. Ja. Und dann sind wir auch gespannt, was der Briesner ja vielleicht wieder macht. Der macht ja auch immer Michael-Events, sowohl in Paris, Music
2: Days, ja, aber, ne,
1: aber auch in, in, in den Dirk-Studios war er jetzt schon zweimal. Mal gucken, ob von ihm vielleicht was kommt. Ja, und wir machen ja auch mal wieder was. Richtig. Wir starten mit einem kleinen Event im Januar. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, mal wieder etwas zu planen oder zu machen. Es ist aber immer auch eine schwierige Sache, ein Event zu planen. Jeder, der ein Event schon mal geplant hat, weiß, dass das mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Man muss da echt ein bisschen Kapazitäten frei haben für, ein bisschen Kopf frei haben für. Und, ähm, und ich glaube, das wäre jetzt nochmal der richtige Moment, für nächstes Jahr dann neu zu starten. Wir hatten früher immer so kleine, intime Fan-Treffen in den Maredo-Restaurants in Köln 2008, 2009. Hat man sich dann eben getroffen, Tische reserviert und dann als Michael-Fans in großer Runde zusammengesetzt und einfach über Michael gesprochen. Und das war immer total schön und irgendwann hörte das auf, weil eben dann größere e Events auch waren. Und dann habe ich mir jetzt gedacht oder wir haben uns alle gedacht, das wäre doch vielleicht schön, sowas nochmal wieder ins Leben zu rufen, wo man einfach nicht auf Party, nicht groß hier, da muss jetzt der und der kommen oder da, wir müssen das und das aufgeboten, nein, einfach, dass man schön zusammensitzt, dass man über Michael redet, ein bisschen Musik hört, vielleicht lecker was isst, trinkt, eine schöne Zeit zusammen hat. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen, in einem schönen Café Bistro in ähm, Köln, das Café Laura, ähm, eine Location gefunden zu haben, wo dann nur wir sind. Die Vanessa, unsere Vanessa, ist mit dem Inhaber befreundet und deswegen haben wir jetzt diese Möglichkeit bekommen. Wir sind da also unter uns und würden uns gerne mit euch da zusammensetzen und auf Michael anstoßen für das neue Jahr. Und es findet halt statt am 27. Januar in Köln ab 18.30 Uhr im Café Laura. Und wer interessiert ist und mit dabei sein möchte, der kann gerne eine E-Mail schreiben an malibufc.gmx.net. Und da gibt es dann alle weiteren Informationen. Ein kleiner Unkostenbeitrag wird fällig, 17 Euro, weil wir eine kleine Raummiete bezahlen müssen und äh, da mit diesem äh, Betrag die Deko abdecken, die Raummiete und Kleine Snacks sind noch mit in diesem Betrag drin, nur die Getränke müssen extra bezahlt werden. Und ich habe mich gefreut, einige Podcast-Zuhörer haben sich schon gemeldet und kommen auch. Und äh, da freue ich mich riesig drüber. Also nicht nur Malibus, sondern auch ähm, Podcast-Leute. Und ich glaube, das wird eine schöne Runde. Ja, Und ich hoffe noch, den einen oder anderen von euch zu sehen. Es sind noch ein paar Tickets übrig. Ja, so viel Werbung in eigener Sache, aber ich glaube, es ist ein ganz schöner Start ins, ins nächste Jahr.
2: Beim Zuhören eben äh, kam ich eben auf die Idee, Tim sagt ja immer, er sei großer Fan von Einspielen und unser unser Werbe, unser Werbe kleiner Werbetrailer oder Werbeteaser ähm, geht ja nur eine Minute und ich schlage jetzt einfach ganz spontan vor, dass Kai den jetzt die Audiospur davon jetzt einspielt. Achtung! 27. Januar 2024 ein Abend von Fans für Fans von Michael Jackson. Jackson. Hi, this is michael Jackson. Ab 18.30 Uhr im Café Laura in Köln. Das michael event des Malibu-Fanclubs. Mit dem Motto Glitter and Shine. Jetzt anmelden. Unter malibu fc at
0: Und ich habe so, mich auch schon angemeldet. Genau. Ich werde auch Sehr dabei schön. sein, ja. auch wenn ich... Äh, eigentlich ja, wie gesagt, eher selten bei sowas bin. Aber das ist ja irgendwie genau auch was, was ich gerne möchte. Also ich treffe mich gerne lieber mit Leuten in einer kleineren Runde. Ja. Ich unterhalte mich halt lieber. Also ich rede gerne. Also nicht nur über Michael, sondern auch generell rede ich gerne. Ja. Und äh, <lacht> Ich bin aber nicht so ein, so ein Partymonster. Und deswegen ist es genau so eine Veranstaltung, wie äh, jemand wie ich das gerne hat. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, Jenny, äh, dass ihr das organisiert und äh, habe mich da gerne angemeldet.
1: Schön. Und es ist auch schön zu sehen, weil es kommen auch ein paar Fans, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe und wo ich eben die damals gesehen habe, 2008, 2009, ähm, bei diesen Events die wir so bei Maredo hatten, also diese Treffen, wo es gibt, gab so eine kleine Fangruppe aus Essen, die hießen die Streetwalker und drei von denen haben sich tatsächlich auch angemeldet mhm. und die habe ich seit Jahren nicht gesehen und da habe ich mich riesig gefreut und habe dann zurückgeschrieben, seid ihr das? Ja, das sind vier, wir möchten auch mal wieder dabei sein und das ist ein Event nach unserem Sinne, wir sind nicht so die Partymenschen, so wie Jonas das auch gerade sagte und ich glaube, genau, das spricht genau. dann wirklich auch mal die anderen Leute an, die jetzt nicht genau, zu diesen super. krassen Partys gehen möchten. Ähm, ja, ich glaube, das wird eine schöne Sache und wenn das gut ankommt, kann man sich dann ja auch vorstellen, dass man das vielleicht auch wiederholt und, oder jährlich macht, dass man sich immer einmal im Jahr darauf freuen kann, den, das Jahr zu starten, gemeinsam mit Fans. Das fände ich eine schöne Idee, aber gucken wir erstmal, dass wir das, das, den ersten Tag jetzt gut hinter uns bringen und dass das guten Zuspruch findet und wir planen auch die ein oder andere schöne Überraschung für euch. Da werde ich auch ein bisschen was posten in den nächsten Wochen und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich noch anmelden würde.
2: Ich freue mich drauf, auch wenn ich nur ganz kurz dabei sein kann, mhm. äh, aber ja, ich bin halt hier in Mainz in der Fastnacht tätig und da äh, gibt es im Januar und Februar bis zum Rosenmontag einfach kein freies Wochenende mhm. und <lacht> ja. für mich ist das die einfache Strecke zwei Stunden und das heißt, ich habe da ganz spät abends nur einen Auftritt, aber für den, fahr, ich weiß, ich fahre kurz hin, bin dann da, helfe euch vielleicht noch ein bisschen vorher natürlich äh, beim Aufbau und dann muss ich leider schon wieder fast weg, aber ich werde euch sehen. Das toll, dass du überhaupt das dann sehr. dabei
1: bist und dir die Zeit auch nimmst. und äh, super. Das toll. Ja. Ich freue mich, dich zu
0: sehen, wenn auch nur kurz.
1: Genau, <lacht> wir werden einen schönen Abend haben.
2: <lacht> Fein. Cool, so da haben wir so... schöne Ausblicke
0: jetzt wo wir die Events vielleicht ein bisschen abgehakt haben, äh, wir haben ja gerade von unseren Highlights gesprochen mhm. und ich wollte nochmal sagen, äh, Jenny, was du immer erzählst, Michael ist irgendwie überall und ja. auch wenn man es gerade gar nicht plant, begegnet er einem immer und ich hatte dieses Jahr echt einige solcher Momente und von einem habe ich nämlich auch noch gar nicht erzählt, das wollte ich nochmal machen. Äh, ich war nämlich, äh, wo, wann, wann war das? Ähm, Im November, glaube ich, war ich in einer äh, Travestie-Show, Mhm. und also da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass mir dann Michael begegnen würde, aber tatsächlich gab es da eine kurze also eine, eine kurze Sequenz, wo dann jemand da ähm, Michael Jackson äh, Tanz <lacht> aufgeführt hat, also so eine, halt so ein, ja wie, wie nennt man das, so ein Impersonating halt Ja. Äh, Unglaublich. und ey das, 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 war, das war wirklich, wirklich gut, ja also da wurde einmal äh, They Don't Care About Us aufgeführt und einmal Black or White auch wirklich mit Outfit wechseln und allem. Das ging insgesamt dann vielleicht so fünf Minuten oder so. Mhm. Und ich war total baff, habe dann mit nicht gerechnet. Es, es war total klasse. Und also da habe ich nie mit gerechnet, ja. Dann, dann macht man mal was, was nichts mit Michael zu tun hat, wie du immer sagst, Jenny. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann, dann, dann kommt er da doch wieder äh, Michael in anderen Abführungen auf die Bühne. Das ja. war klasse. Und auch jetzt erst die, erst, erst die Tage, die auch noch eine Situation, da habe ich die Tagesschau gesehen und da ging es irgendwie um, ja, irgendwie ein deutsches Team ist Tanzweltmeister geworden, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann hört man halt ganz kurz für fünf Sekunden, wie die halt zu Men in the Mirror tanzen mhm. und so. Also das sind manchmal einfach so, so, so Kleinigkeiten, die sich halt durchs Jahr ziehen, ja. sodass irgendwie das Jahr dann doch irgendwie wieder sehr, sehr meikelig ist, auch wenn ich jetzt nur auf einem größeren Event war. Total er tanzasse. ist einfach
1: immer da.
2: Da muss ja, ich jetzt auch da. noch eine, eine Sache, du hast mich jetzt da drauf gebracht, Jonas, das muss ich jetzt auch noch gerade loswerden. Das ist äh, jetzt schon wieder ein paar Monate her, äh, im Kino lief der Film, also das werdet ihr jetzt nicht mitgekriegt haben, ihr, wir sind da nicht so die richtige Zielgruppe für äh, Blue Beetle, also eine Comic-Helden-Verfilmung. Äh, Comic Und ähm, da ich so ein kleiner DC-Fan bin, ähm, habe ich gedacht, ach, da möchte ich gerne mal rein. Ähm, Sohnemann gefragt, der war da noch 13 und der so, oh ja, gute Idee. Dann hat er noch seine Freunde gefragt und plötzlich war ich da mit, äh, mit fünf 13-Jährigen im Kino <lacht> und äh, haben uns also Blue Beetle angeguckt. es war wie so ein kleiner Kindergeburtstag irgendwie. Fand ich total lustig. Und auf einmal kommt eine Latino-Version von ähm, Blame it on the Boogie nee. plötzlich in diesem Film. Ja. <lacht> und es war wirklich, also wir, äh, mein Sohn saß ganz außen, saß links außen, ich saß rechts außen von den, von den Jungs. Ne? Und wir beide so Automatisch, unabgesprochen so nach vorne, haben uns angeguckt, angegrinst, Daumen <lacht> hoch und dann haben wir das genossen. War eine kurze Sequenz, aber das habe ich da auch nicht erwartet und fand ich einfach toll. Und das ist so, ja, Jenny, wie du sagst, Michael begegnet einem immer wieder ja? Ja. in den unbedachtesten un äh, Momenten, ja.
1: Ja, und auch Wanni hat erzählt, die war im Oktober mit ihrem Freund in Mexiko einfach nur zu Ja, das habe ich auf Instagram gesehen, machen. ja. Genau, und dann äh, schrieb sie mir, sie so, Jenny, ich war heute hier bei so einer Show im Hotel. Ähm, dort ja. wurden Popsongs performt. Also einer von Michael, einer von Janet. Und da hat sie sich schon riesig gefreut. Sie so, Janet und Michael. Und dann gehen sie durch das Hotelgelände und dann sieht sie, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag eine ganze Michael-Show wurde in ja. diesem Hotel aufgeführt. Und dann sagt sie zu ihrem Freund, das kann doch nicht wahr sein. Es, das war jetzt echt ein Urlaub, der gar nicht auf Michael ausgelegt war und trotzdem ist er irgendwie immer dabei. Und ja, oder jetzt habe ich das Buch von Britney Spears gelesen und natürlich kommt er da auch drin vor. Und ja. es ist, äh, also irgendwie, selbst wenn man sich vornimmt, so jetzt mache ich mal etwas, was nichts mit Michael Richtig, zu tun hat, ja. kommt er einem doch überweg und äh, witzig. Ja, oder ich, letztens bin ich nach Penny rein, einkaufen. Und ich denke, was ist das denn? Liberian Girl lief bei Penny. Uh. Genau, und ich dachte, das hat man sonst gar nicht im Radio oder ja, so. Ja, klar. Ne, und bin ich morgens bei Penny, Liberian Girl. Also Michael ja, ja. ist irgendwie immer dabei. Der
2: ist immer also dabei. Also ihr wisst, jetzt zu Penny. Ja. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, sollen wir langsam schon uns aufmachen Richtung Verlosung.
2: Ja, ich denke, mhm. ich habe Zeit genutzt. Ich habe hier meine Lostrommel hergerichtet. Sehr gut. Ich habe leider Vielleicht. nicht wie letztes Jahr so ein, so ein tolles äh, wie heißt das nicht, Nummerngirl, eine, eine, eine Losfee habe ich leider jetzt nicht. Aber... Das ist nicht schlimm. War Nein. letztes Mal Pia. <lacht>
0: Die haben wir dieses Jahr leider nicht dabei in unserer Verlosungsfolge. Mhm. Aber vielleicht sagen wir erstmal noch, was es überhaupt zu gewinnen gibt. Äh, also wir haben das ja teilweise schon gesagt, teilweise aber noch gar nicht. Also was ihr schon wisst, es gibt, äh, was wir gesagt haben, es gibt mindestens eins von den Postern, die wir angekündigt haben, die wir auch nochmal in einem äh, Instagram Reel gezeigt haben, nämlich von dem äh, Thumbnail von der Hörspielfolge mit Captain Neo und seiner Crew, wo wir auch schon heute erwähnt haben, dass das ja auch Annette Jung gezeichnet hat. Also ein echtes Kunstwerk von einer äh, wirklich auch bekannten Künstlerin. Und das haben wir in Farbe im DIN A2 Format für euch Zweimal. Das heißt, zwei, die gleich gezogen werden aus Matthias Lostrommel, werden dann von uns, natürlich kostenlos, uns sollte klar sein, werden dann so ein Poster zugeschickt bekommen. Aber die anderen Preise, die haben wir noch nicht angekündigt. Jenny... Was verlosen wir denn?
1: Was verlosen wir denn? Also ich weiß auf jeden Fall äh, von einem ähm, schönen Buch. Ähm, das ist äh, Michael Jackson Live in Pictures. Ein kleines, kompaktes Buch. Schon etwas älter, aber sind tolle Fotos von Michael drin. Und das sieht man auch etwas seltener. Das ist in der Lostrommel dabei.
0: Dann gibt noch etwas.
2: Dann haben wir noch ein, ein kleines, ein kleines CD-Paket. Also natürlich Michael oder sagen, nennen wir es mal allgemein jackson ein Jackson-CD-Paket, ein kleines, das haben wir noch. Und als fünftes haben wir, Jonas?
0: Eine Pepsi-Dose von 2012, die zwar leer ist, aber Dosen sammelt man ja auch leer, aber noch in sehr gutem Zustand von der äh, Bad25-Kampagne von Pepsi.
2: Sehr cool. Ja, es sind doch fünf schöne schöne Preise, die wir jetzt gleich unter denen ähm, doch wirklich... Zahlreichen EinsenderInnen dann verlosen können. Ähm, ja, wie läuft das? Ich habe hier, ich muss das mal ans Mikro halten. Hier ist die Lostrommel und die kann ich auch richtig drehen. Ihr könnt das sehen. Mhm, Vielleicht hört auch ja. was. Jawohl. Ja, sehr schön. Und dann fange ich mal an. Aber wir müssen vielleicht vorher sagen, was gerade verlost wird. Ne? Ich würde sagen, wir hauen jetzt? erst,
0: die, erst hauen wir die Poster raus ja. und dann Alles den klar. Rest in der Reihenfolge, wie wir es gerade genannt haben, würde ich sagen. Ja. Alles klar.
2: Dann machen wir das. Also, Poster Nummer 1 geht an. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe die Vornamen hier drauf geschrieben. Ähm, da es keine Doppelung gibt bei den Vornamen. Das finde ich ganz gut. <lacht> ich habe hier einen Postergewinner, nämlich Dennis. Dennis mit Z hinten ist ja, Gewinner eines Posters. Jetzt muss ich mir das mal so äh, hinlegen, dass ich das dann auch später noch weiß. Ähm, und vielleicht vorweg schon gesagt, einige wenige haben bei ihren Mails schon die waren sich sehr siegessicher. Die haben dann direkt noch ihre Adressen dazu geschickt. Das
1: kenne ich von Malibu also, auch. Da sind dann die, äh, meistens die Adressen schon dabei.
2: <lacht> ich weiß es jetzt nicht auswendig, ob Dennis das schon gemacht hat, kann ich aber gleich mal nachgucken. Aber äh, sei einfach schon mal gesagt, äh, wenn ihr euren Namen jetzt hört, also wenn ihr Dennis heißt, äh, wenn du Dennis heißt und äh, <lacht> weißt, dass du eine Mail geschickt hast, dann äh, schreib, die doch, schreib doch bitte nochmal deine Adresse. Das wäre ganz toll. Dann kommen wir zu Poster Nummer 2. Das ist. Maximilian,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch.
0: Glückwunsch an dich, Maximilian. Tröd So, okay. Was kommt als nächstes? Das Buch. Das Michael Buch, Jackson
1: Live mal. in Pictures, das Buch.
0: Bin ich ja jetzt schon ein bisschen neidisch, weil das habe
2: ich nämlich gar nicht. Nein? Ich auch nicht. <lacht> ich habe es auch nicht. Und wir haben nicht mitgemacht. Eieiei. Und unsere so Namen <lacht> sind nicht hier drin. Das ist eine Gewinnerin und zwar handelt es sich um Steffi. Ah. Herzlichen Glückwunsch Steffi, Glückwunsch, Glückwunsch die Buchgewinnerin. Glückwunsch. Dann, wenn wir es so in der Reihenfolge machen, wie sie erwähnt wurden, käme jetzt das CD-Päckchen-Paket. Ja. Korrekt. Dann kommt jetzt oh, so das ist ja ein Hochsicherheitstrakt. Wenn ich das mal <lacht> zu kriege ich es gar nicht mehr auf. Ähm, das ist Carrie. C-A-R-R-Y. Ich nenne das jetzt, ich denke, das wird Carrie ausgesprochen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gewinnerin Glückwunsch. des CD-Pakets und unser fünfter und heute letzter Die Pepsi-Dose. Die Pepsi-Dose von 2012. Jawohl. Ist Arthur oder Arthur. Herzlichen hm. Glückwunsch.
1: Herzlichen
2: Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, super. Uh. Dann haben wir alles rausgehauen. Wunderbar. Ich finde es schön, schön dass Ja mit so einer Verlosung zu äh, so auch. Also. Ja, ich auch. Zumindest und das offizielle Podcast-Jahr. Hm. Äh, es, es gibt ja noch einen Weihnachtsstream von Kai und Pia, mhm. den die beiden schon auf Instagram angekündigt haben.
2: Richtig. Und wenn die Folge jetzt also am 23. rauskommt, ähm, solltet ihr sie am 23. hören, dann äh, seid euch gewiss, am nächsten Tag, also ich nehme an, wenn sie um Weihnachten online gehen wollen, dass sie dann am 24.... Abend
0: meinen Oi, das Stimmt, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ja, stimmt. Ja, das auch,
2: während, ich das spreche, während ich das ausspreche, <lacht> denke ich gerade, ich weiß gar nicht, haben Sie den 24. oder 25. gemeint, aber ich denke mal den 24. Sie werden es, also bleibt, äh, bleibt auf den äh, Social-Media-Kanälen äh, wachsam. Ähm, genau, würde ich dann auch empfehlen. Wir das, glaube ich, raus. Und ähm, ja, ich... Habe jetzt gedacht, ähm, aber danke ähm, Jonas, dass du das jetzt noch erwähnst. Ich, ich hätte mich jetzt geärgert, wenn ich es vergessen hätte. Muss natürlich noch auch bei den Ausblicken genannt werden. Wir haben jetzt die ganze Zeit 2024 20 im Blick gehabt, aber natürlich gibt es noch dazwischen etwas. Genau. Und ähm, wenn ich es äh, mir erlauben kann, werde ich mir das auch anschauen. Mal gucken, was so die äh, familiäre Weihnachtssituation so hergibt. <lacht> Und ähm, was wollte ich denn jetzt gerade noch loswerden? Ah, Jonas, ich wollte dir noch danken, dass du die verlosung so toll beworben hast. Das mit einem extra ja, Video und so, ja. doch
0: wirklich, das fand ich völlig, ganz toll. Völlig klar. Und man, man sieht ja auch, ich dass möglichst viele die Chance bekommen, hier einen unserer Preise abzustauen.
2: Ja, richtig. Ja, denn ähm, man, man hat so richtig, man konnte an den, an den Daten, wann wann die Mails eingegangen sind, sehen, dass das so ein, dass das nochmal so einen richtigen Peak gab. Nach deinem Video <lacht> gegen ja, die das Mails Ja, das, das fand ich super. So schön. Schön. Ja, fand ich richtig klasse. Ja, ähm. Ich habe mir hier noch ein paar Mails hier gerade rausgesucht, rausgeguckt und ähm, möchte einfach, also erst nochmal allen Danke, die sich gemeldet haben. Ich werde versuchen, möglichst allen noch äh, zu antworten, egal ob äh, jetzt äh, ähm, egal ob jetzt Gewinner oder Gewinner nicht. Äh, ihr seid alle Gewinner, wenn ihr uns hier zuhört. Und äh, wenn ihr Michael-Fans seid, ja. dann habt ihr sowieso schon gewonnen, ja. Insofern. Das ist recht ja. ja. Ja, ich fand es zum Beispiel ganz toll, ähm, dass hier äh, Kai, das ist jetzt nicht unser Kai, sondern ein anderer Kai, dass ähm, der nicht nur liebe Wünsche und auch so seinen ganzen Werdegang zum Fan sein, er ist nämlich ein sehr junger Fan, dass er den so hier wiedergegeben hat. Er hat auch eine lange Latte an Michael-Lieblingsliedern, das finde ich super und er hat Wünsche für den Podcast genannt und ähm, damit meine ich jetzt nicht, die sind vielleicht auch irgendwo drin, die guten Wünsche für uns persönlich, sondern er hat jetzt Wünsche an Themen für den Podcast genannt und da wollte ich einfach mal hier was vorlesen. Hier steht zum Beispiel eine Folge über Escape, weil ich mhm. das Album sehr mag Finde ich spannend. Hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber auf der Liste mit möglichen Themen habe ich das jetzt natürlich dazu genommen. Ja, finde ich auch spannend. Ähm, ähm, auch spannend finde ich, er schreibt hier eine Spezialfolge über euer persönliches Lieblingslied von jedem MJ-Album, beginnend mit dem Off-the-Wall-Album bis zum Escape-Album. Das ist mhm. auch eine witzige Idee. finde mhm. ich Hat mir sehr gefallen. Ähm, dann natürlich hier auch noch ich wünsche allen Mitgliedern des Casts und Fans schöne Weihnachten. Jetzt bin ich schon in die nächste äh, Mail gerutscht von Mario. Danke, geben wir natürlich so zurück. Und ähm, von Arthur kam hier, Arthur ist ja ein Gewinner, macht weiter so. Finde ich sehr schön. Und er hat die Überlegung gehabt, dass ihr vielleicht mal über Paris Jackson und allgemein die Kinder von Michael sprecht. Gerne. Ja, da müssten wir auf jeden Fall dich, Jenny, dabei haben. <lacht>
1: sehr war gerne. Aber
0: die Ehrlich gesagt, also da bin ich auch eher gespannter Zuhörer.
2: Ja, also Jenny, du kennst sie ja nicht nur, du hast sie auch alle schon gedrückt. Insofern ja denke ich, äh, wird, das schon, wird das schon spannend. Ähm, sehr schön fand ich, jetzt bin ich aber wieder verrutscht, ähm, fand ich noch bei einem das PS. Das hat sich dann auf die, da hat er offenbar gerade die äh, History 1 Folge gehört von uns. PS, wer ist das eigentlich? Äh, Mario war das. PS, Come Together ist von Michael besser. Nicht. <lacht> und, Entschuldigung, aber es musste mal kurz vorgelesen werden. Ich fand lustig. Ich
0: habe es ich auch gelesen und äh, ich, ich bin weiterhin anderer Meinung.
2: Ich auch. Wer, wer schrieb unter die, unter die Folge, ähm, ich glaub, besonders bei Part 2? Schrieb, jemand, schrieb doch jemand, äh, Jonas on Fire, das fand ich ja. sehr gut. <lacht> Jonas at his best. <lacht> yeah. At his best. So war es, genau. Richtig. <lacht> <lacht> fand ich großartig. Ähm, ja, ich glaube, mehr kriege ich jetzt hier nicht hin, außer den Weihnachtswünschen. Aber wie gesagt, ich versuche... Ähm, da zu antworten und sehe gerade hier, wir haben wirklich eine große Spannbreite, also Kai habe ich eben als jungen Fan erwähnt, hier gibt es auch hier Leute, die schreiben, ich bin seit 1987 Michael-Fan, hm. aber nie so nerdig und fakteninteressiert unterwegs gewesen wie ihr. Und <lacht> da gut. ist noch das fand ich schön. Vielleicht könnt ihr, wer ist das? Moment, das ach, das ist Steffi. Du hast ja, glaube ich, auch was gewonnen, ne? Steffi. Äh, vielleicht könnt ihr auch mal eine Folge zu, einen, äh, zu seinen Bühnenoutfits und sonstigen Kleidungsstil machen. Und das haben wir doch sowieso mal vorgehabt, mhm. so King Stimmt, of Style-mäßig. Ja. Ähm, passt doch wirklich, wirklich gut rein. Da machen wir so und eine hier, Runde
1: wie auf dem offiziellen Kanal. Nur nicht, dass wir Michael nicht nur nicht mit Michael Busch und Co., sondern wir <lacht> und reden ja. über Michael Style. <lacht>
0: Ich kann mir dann so einen, so einen Schnurrbart zwiebeln, genau. wie Michael Wusch den hat und so.
2: Das hier was? Oh ja, das, ne? jetzt kommen die, jetzt kommen auch die coolen Achtmann Ideen. Ich bin Roskampi
1: dann, genau. <lacht>
2: ähm, also zwei, maximal drei Sachen lese ich gerade noch vor und auch nur in Auszügen. Einmal hier von Manuel. Da steht, an dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten für diesen wunderbaren Podcast bedanken. Ich habe ja innerhalb weniger Monate ganze drei Jahre nachgeholt. Also das kommt mir bekannt vor, das Prinzip. Und finde es wirklich beeindruckend, wie sich der Podcast in dieser Zeit entwickelt hat. Über die Jahre hatte ich andere Post Podcasts gehört, aber das Prinzip war doch irgendwie immer das gleiche. Und euch konnte man dabei zugucken bzw. zuhören, wie die MJ-Family immer größer wurde und auch immer kreativer. Und dann werden hier so Einzelleistungen noch gewürdigt. Fand ich sehr, sehr schön. schön. Äh, vorletztes eine lange Mail von Adrian. Vielen Dank dafür. Der hat auch ganz tolle Ideen für den Podcast. Eine Runde nur mit Mädels. Eine weitere Bad-Folge. Folge über seine Outfits. Hier doppelt sich das. Eine Folge mit Prince-Fans und so weiter. Fand ich auch sehr, sehr schön. Und das Letzte. Ähm, Habe ich jetzt verloren. Naja. Mhm. Ach ja, genau. Das ist mein Abschlusssatz hier von Sergio... Ähm, auch wenn ich jetzt nichts gewinnen sollte, ich fürchte, das ist der Fall, ähm, aber auch wenn ich jetzt nichts gewinnen sollte, euer Podcast ist schon Gewinn genug für mich. Oh, oh. das ist aber schön. Das ist sehr süß. Der Abschluss. Herrlich. Ja, damit bin ich durch.
0: Ja, super. Schön, dass wir das auch am Ende nochmal gemacht haben. Ja. Äh, noch so ein paar Mails äh, einmal zitieren. Ich finde das sehr schön. Also ich freue mich tatsächlich immer sehr, wenn ich mal äh, was mitbekomme von den ZuhörerInnen. Ich gucke immer in die Kommentare rein, auf YouTube und so. Äh, und bei den Mails bin ich dann darauf angewiesen, dass du, Matthias, immer sowas weiterleitest oder äh, Tim oder Kai. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und ich, äh, ich weiß es immer sehr zu schätzen, dass ihr uns immer zuhört und dass ihr auch einfach Spaß daran habt. Freut uns natürlich ganz besonders. Und ja, wir wir machen auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns nächstes Jahr dann wieder neue Themen zu besprechen, neue Gäste zu, dabei zu haben ja. und äh, ja, wir freuen uns, glaube ich. Kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, sehr auf das neue podcast jagt Sehr. Und
1: Absolut. ich finde es auch toll, dass äh, Malibu und der Podcast so connected sind, weil ich merke jetzt auch, die Leute, die sich auch für unser kleines Treffen im Januar anmelden, die erwähnen so oft auch den Podcast und ähm, loben beides. Und das geht natürlich runter wie Öl. Und dann macht die Arbeit in Anführungsstrichen natürlich auch noch viel mehr Spaß, wenn man zwischendurch mal so ein schönes Feedback bekommt. Und dafür soll es ja auch sein, dass man, äh, ja, dass, dass die Fans näher zusammenrücken, dass man so eine Plattform hat, dass man Austausch hat und wenn wir das ein Stück weit erreichen können mit Malibu, mit dem Podcast, mit allem Drum und Dran, mit Jonas' YouTube-Kanal, mit allem, dann ist das doch eine schöne Sache und ich finde, das fügt sich schön zusammen und ja, einfach nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten, das fand ich immer schon so wichtig, weil wir ja alle denselben Menschen lieben und verehren und ähm, ja, deswegen, das sollte so weitergehen.
2: Vielen Dank, für diese Runde. Vielen Dank für das ganze Jahr und mir bleibt nur noch, ja, danke, tschüss und alles Gute zu sagen, zu wünschen. Natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und denkt dran, dass äh, morgen bzw. am 24. oder 25. <lacht> noch ein Livestream wartet. Und dann
0: lebe ich keine das Wort auf. Auf euch.
2: Ja, dann gibt es erstmal eine kleine Pause, richtig, genau, es dann weitergeht. Genau. Stimmt, das ist gut, dass du es erwähnst, richtig. Ähm, also zwischen den Jahren kommt da soweit erstmal nichts. Aber ähm, natürlich arbeiten die Gedanken und Ideen <lacht> auf Hochtouren.
1: Genau. Ja. Wir stecken dann ja auch in den Vor Vorbereitungen zum 27.01., wo vielleicht ja. der ein oder andere persönlich dann ja auch da ist. Und ähm, ja, dann kann ich euch auch allen nur ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Übergang ins neue Jahr. Und dass wir alle schöne, maikelige und auch natürlich nicht maikelige, aber maikelige Momente zusammen haben oder jeder für sich auch hat und dass es weiter so schön läuft, wie es jetzt gerade so ist. Das würde ich mir wünschen.
0: Das wünsche ich mir auch. Dann Keep Michael.